0: Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me ofrezco a ti y en plena y en fin de afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Señor los apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este evangelio que la iglesia nos ofrece para el día de hoy, un día precioso, el día de San Andrés, el apóstol, que a mí, por lo menos, es, creo, de los apóstoles que más me impresionan por la grandeza de corazón que tiene este hombre eh, al que ama a Jesús. Bueno, dices el evangelio. <coughs> Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Cebedeo, arreglando sus redes y los llamó. Ellos al instante, dejando las barcas a y a su padre, los siguieron. Es un evangelio... Eh, Aparentemente muy sencillo, lo conocemos de toda la vida, la llamada de los apóstoles, pero yo creo que, que hay que leerlo como dentro del conjunto del Evangelio. Y leerlo dentro del conjunto del Evangelio impresiona muchas cosas, ¿no? Eh, no es el primer momento en el que Jesús se encuentra con San Pedro y San Andrés, Santiago y San Juan, porque desde luego ya hay un, una llamada anterior, ¿no? En la llamada de San Pedro se explica cómo. Eh, como la, la vocación es como paulatina ¿no? Y, y primero el Señor les invita a un cierto conocimiento luego a una amistad más profunda hasta que los constituye en doce. y en San Andrés pasa exactamente lo mismo ¿no? realmente la vocación de San Andrés es la que cuenta San Juan eh, que es su compañero ¿no? cuando ellos dos estaban con, con el Bautista ¿no? y esto ya nos indica bastantes cosas eh, bueno, y luego viene este momento, que una de las cosas también muy interesantes es que con quien Jesús se encuentra primero es con Andrés y con Juan, que eran discípulos del Bautista y se hacen muy amigos de él. Cada uno de ellos llevó después a sus hermanos. ¿eh? Andrés llevó a Simón, Juan llevó a Santiago. Y es curioso porque en la jerarquía de los apóstoles, primero va Simón y luego va Andrés, primero va Santiago y luego va Juan. Y por eso aquí dice que vio a Pedro y a su hermano Andrés, a Simón y a su hermano Andrés, y a Santiago y a su hermano Juan, ¿no? Es curiosísimo eso. Cuando que el primero, o sea, en quien se fija primero son sus amigos, ¿no? Pero parece que hay como una preeminencia de los otros, ¿no? Bueno, hay un primer un momento de llamada donde eh, aparece en el Evangelio de San Juan Andrés como discípulo del Bautista, y Juan también, Juan y Andrés, que eran discípulos del Bautista, dos muy amigos, ¿no? discípulos del Bautista tiene un carácter parecido eh, yo diría que Juan más místico Andrés eh, más apasionado pero en el fondo los dos tienen fuego en el corazón y quieren seguir quieren, o sea, buscan más ¿no? son gente que no se conforma con poco y que nacen en una tradición judía pero no están satisfechos ni Juan ni Andrés y por eso Ambos que eran amigos eh, de Betsaida, los dos, eh, hijos de dos socios que trabajaban juntos, Cebedeo y Jonás. ¿no? Y estos se hacen muy amigos por el carácter similar que tienen, no igual, pero similar que tienen. Y entonces, <coughs> como son inconformistas, que buscan más, se lanzan a buscar. ¿no? Y entonces eh, encuentran a este Juan, eh, el bautista, y, y, y lo siguen. Y lo siguen, ¿no? Y, y, y les gusta lo que dice Juan Bautista. Juan Bautista les habla de una plenitud que se realizará en un futuro que les invita a no conformarse con lo que tienen, sino a aspirar a una conversión profunda, total, a una conversión <coughs> de, to de todo el pueblo de Israel. Y esto eh, basta para un apasionado como eh, San Andrés para hacerle arder, ¿no? para, para revolverle por dentro, y se va como loco a seguir a Juan Bautista. ¿no? Eh, bueno, y tiene ese encuentro con el, con el Señor, donde seguramente habían coincidido con él, porque se da una convivencia de Jesús con los discípulos de Juan Bautista, y Juan le dice... Eh, Juan el, el Bautista, hay un momento donde les dice a Santiago, perdón, a Andrés y a, y a Juan, que debían ser como de mucha confianza, les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bonito es esto, porque no sabemos de más discípulos del Bautista, a los que el propio Bautista les indica que Jesús es el Cordero de Dios, con lo cual, se si lo indica Andrés y Juan, quiere decir que Juan y Andrés formaban parte del círculo de los más íntimos de Juan el Bautista, eh, que, que viven como con pasión <coughs> toda esa llamada la conversión que hace Juan el Bautista, ¿no? Y, y como digo, que, que quieren más, quieren más, ¿no? Que buscan más. Y en cuanto oyen esto, es el Corredor de Dios, eso basta para que se vayan detrás de Jesús. No es gente que esté todo el día pidiendo pruebas, a ver, dame pruebas, a ver, no, no. No es gente a la que haya que decirle, hombre, Andrés, hay que arriesgar, ¿qué va? Si a Andrés le pasa justo lo contrario. A Andrés le gusta el riesgo por defecto, ¿no? Y arriesga siempre, apuesta siempre, se entrega siempre, pero con verdadera fuerza, con verdadera pasión, ¿no? Se entrega, ¿no? Y, y, y bueno, entonces se van detrás de Jesús, ¿no? Se van detrás de Jesús. Y tienen ese encuentro, que buscáis, maestro, donde vives? Venid y lo veréis, fueron, vieron y se quedaron. E inmediatamente después, ¿qué hace Andrés? Arrastra a Simón a Jesús. Y Jesús le cambia el nombre a Simón y empieza ya esa amistad con San Pedro que va a marcar, evidentemente, a la familia de los hijos de Jonas, ¿no? ¿Y Andrés cómo es? No? Andrés a mí me impresiona muchísimo, porque es el primero de los apóstoles, ¿no? con esa pasión que le hace arder y que seguramente que revolvía a Juan y lo arrastraba. Porque Juan es apasionado, pero es más místico, es más pausado, es muy vehemente en el comportamiento, pero es más pausado en esto. Y, y sin embargo Andrés es fuego, entonces seguramente que lo arrastraba. Y arrastró a su hermano. Gracias a Andrés tenemos a Simón. ¿no? Y, <coughs> ¿Y cómo es Andrés? Pues es un apóstol de los más íntimos, del primer círculo de los amigos de Jesús, ¿no? Eh, de los primeros a los que llama a Jesús fueron vieron se quedaron ¿Más donde dice venid y lo veréis no y fueron vieron y se quedaron entonces eh, Simón perdón Andrés forma parte de la intimidad de Cristo desde que estaba con Juan Bautista es de los primeros no pero no necesita un trato especial no necesita para sentirse querido un trato de cumplido. No necesita que Jesús ande pasándole la mano por el lomo diciéndole ¡Uy, qué bueno eres, Andrés! No, <coughs> así como así como eh, eh, Pedro eh, y, y Santiago y Juan, sí necesitan quizá un trato más como de. de. Eh, por pues eso, de venga, que sois de los primeros tal y cual, y les lleva a sitios especiales, Andrés no. Andrés no, o sea, Andrés ama locamente al Señor y eso le basta, eso le gana. Pero Andrés, que es un apasionado por el Señor, le, le satisface el hecho de amar a Jesucristo. Ya está, ya está, y no necesita premios especiales, ¿no? De hecho, a mí me ha impresionado siempre, ¿no? ¿Por qué Andrés no se lo llevó a la resurrección de la hija de Jairo? ¿Por qué Andrés no se lo llevó a la transfiguración? ¿Por qué a Andrés no se lo llevó a Getsemaní? Y pienso, pues como a la Virgen, no se lo llevó porque no les hacía falta. no Porque Andrés, como es fuego por Cristo, pues le basta el hecho de quererle. Ya está, ya está. No necesita ninguna prueba, no necesita que el Señor mm, le haga nada especial, porque ama con locura a Jesucristo. Y, claro, cuando dice aquí esto, ¿no? Dice, entonces pasó Jesús y les dijo... Eh, Venid conmigo y usaré pescadores de hombres. Inmediatamente dejando las redes, lo siguieron. El tema es que San Andrés es tan apasionado que pocas cosas le enredan. Que ¿Mm? si cuando ve que algo es bueno, <coughs> se lanza como loco. Y las redes no pueden aprisionarlo. Porque es pasión por el Señor. Entonces, va como loco donde Jesús. ¿no? Y, y ya está. ¿no? <coughs> de hecho, San Andrés es de ese tipo de personas que nunca ve problemas, que gozada, que encuentra siempre soluciones a todo. Aunque ¿no? esas soluciones pasen por el absurdo de una confianza ilimitada. O sea, cuando llega la multiplicación de los panes, que había 5.000 solo varones, o sea, estaba lleno de gente, ¿no? Y de Jesús, ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? El pobre Felipe casi llora, ¿no? Viene Andrés emocionado. Como diciendo, tengo la solución, un, macho, un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Primero que encuentra al muchacho, segundo que le convende para que los cinco panes y los dos peces, y tercero, que viene emocionado para dárselos a Jesús. Y claro, ante eh, la cara de alucinados, me imagino, del resto de los apóstoles dirá, ya claro, que es eso para tantos, ¿no? Pero ya se lo ha traído a Jesús. El hecho es traer lo poco que tienes ante el Señor. Porque como Andrés confía tanto en Jesucristo, sabe que a nada que haya una mínima posibilidad, de, de respuesta, el Señor va a actuar. El Señor va a actuar. O sea, Andrés, eh, no en vano, Andrés es testigo de los milagros. Y cada vez que Andrés ve milagros de Jesús, se convence que lo normal en Cristo es el milagro. Y por eso es capaz de decir, no, cinco panes y dos veces, ya está, qué bien. Tenemos para de comer a toda la multitud, que eran más de cinco mil. ¿Mm? Porque Andrés no ve problemas. No ve problemas, ¿no? Lo mismo le pasa cuando llegan los griegos que querían ver al Señor y Andrés va corriendo y se los presenta a, a Jesús. ¿no? O sea, Andrés es, es un apasionado por Cristo. Alguien que, que no se pone a hacer cálculos a la hora de seguir al Señor. Cálculos los hace para otras cosas, pero para seguir al Señor no. Cuando ve que algo es bueno, Andrés se lanza sin posibilidad de vuelta atrás. Cuando ve que alguien merece la pena, Andrés se entrega por completo. Y no mire hasta qué punto se entrega. Se vacía totalmente. ¿no? Entonces, cuando encuentra al Señor, Andrés se lanza a amarlo locamente. Locamente. Claro, esto le hace un apóstol muy especial. ¿Por qué? Pues porque siempre conduce a Jesús. O sea, en San Andrés no hay el peligro ese de decir, hombre, a lo mejor él se siente pieza importante, pieza clave. Que eh, la, nosotros somos un poco soberbios y a veces nos creemos que somos imprescindibles en el encuentro de los demás con Cristo. ¿Qué va? Andrés lleva a la gente a Jesús y se quita de en medio. Porque goza tanto viendo que la gente disfruta con Jesús. porque él goza con Jesús? <coughs> que no quiere quedarse reivindicando una atención. Porque yo creo que Andrés es el verdadero abnegado. El verdadero abnegado. Porque cuando tú ves su vida, no hay un ego que esté pidiendo una caricia, una complacencia, un, un reconocimiento, no lo hay, no lo hay, ama de tal manera que la única, eh, el único interés en, el, en su corazón es el tú de otro, en este caso el de Cristo, era puesto en el centro a Jesucristo y para él Jesucristo es lo más, lo más, ¿no? entonces cuando sube la transfiguración, goza viendo que otros disfruten del encuentro con Cristo, Goza que otros disfruten viendo el milagro de Cristo Pero no, no empieza a pensar Uy, y es verdad, ¿y por qué a mí no me subió? no O sea, a San Andrés si fuésemos le diríamos Hombre, pero por qué tú no has subido? Pero si eres el primero Y él diría, ah, pues no lo había pensado No lo había pensado Porque en esto Yo no sé, pero me da la sensación que es así, ¿no? En esto San Andrés se parece mucho a la Inmaculada La Inmaculada no tiene un yo que reivindica atenciones Sino que ama y ama tan espontáneamente que ni siquiera y tan sencillamente que ni siquiera se para a pensar que ama. Lo hace porque no le sale otra cosa. Bueno, pues a San Andrés le pasa exactamente lo mismo, lo mismo. <coughs> y goza contemplando eh, eh, los milagros que otro hace o que otro disfruta, mejor dicho, con Jesucristo. ¿Te parece fantástico llevar a la gente al Señor? Y se emociona viendo cómo la gente se beneficia de los dones de, de Cristo. Aunque él no se beneficie, da igual. A él, él ya tiene el beneficio. Si él es amigo de Jesús, él es amigo de Jesús. Y esto le basta. Eso dice, una ciudad, me gusta muy gracia. que estas me bastan? Pues para San Andrés se cumple a la perfección. Esto me basta. No necesito otra atención. ¿no? Entonces, es un apóstol de una humildad impresionante, de una abnegación total. Es un apóstol que es un apasionado por el Señor. Es un apóstol que conduce a otros siempre, San Andrés nunca permite que la gente se quede en él, siempre conduce a otros, siempre lleva a Jesús, ¿eh? siempre lleva a Jesús, y eso le hace, bueno, llevó a San Pedro, llevó al niño que tenía los cinco panes, llevó a los griegos que querían ver a Jesús, siempre conduce a Jesús, siempre, ¿no? Nunca permite que uno se quede en valorar o en medir o en, en agradecer al propio San Andrés, no, no. Y luego disfruta, eh. seguro que el premio que obedecía a Pedro después era San Andrés, que era su hermano y que podría eh, ponerle entredicho y decir, oye, que yo sé cómo eres, Pedro. No, no, le parece fenomenal. ¿Por qué? Porque es puro amor, pura entrega, pura pasión <coughs> por el Señor. ¿no? y Por eso se desembaraza de lo que enreda, no le importa dejarlo todo, 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 con tal de llenarse de Cristo, vaciarse de sí mismo, si ya está vacío. Para, para poder llenarse de Cristo. ¿no? Pocas noticias tenemos de, de San Andrés después, ¿no? que predicó el Evangelio, que seguramente lo hizo por Acaya, por la zona de Grecia, y, y que murió crucificado en la cruz de San, que era la cruz de San Andrés, en el Aspa ¿no? de, de San Andrés. ¿no? Pero, ya está, pero ya está. De hecho, la iglesia griega, la iglesia ortodoxa, tiene un cariño muy especial. Y el puesto que los católicos damos a San Pedro, dentro del colegio apostólico, eh, la iglesia ortodoxa prácticamente se lo da a San Andrés, ¿no? Porque reconoce el, el, el puesto preeminente. Pero vuelvo a decir, ¿eh? no porque Jesús le trate de cumplido y le haga testigo de muchas cosas, ¿eh? porque quizá ya, ya contaba con ello, ya sabía de ello, ¿no? Sino porque, porque, eh, porque evangelizó en su zona y porque es... Puro amor por el Señor, pura locura por Cristo. Yo creo que deberíamos aprender en de San Andrés a no andar midiendo con el Señor. Eso me da tanta rabia, ¿no? Cuando a veces, eh, por ejemplo, que empieza el viento, ¿no? Yo uno empieza, bueno, a ver si me puedo proponer no sé qué, a ver si llego, a ver si voy a poder. Pero con el Señor vas a poder hacer lo que sea. Pero ¿por qué no te lanzas de una vez en vez de andar calculando tanto, no? Como San Andrés, ¿no? <coughs> que yo creo que no le salió tan mal, ¿no? Eh, y, que, y que no mide no mide, cuando se, se trata de amar a Jesucristo no miramos tanto cuando se trata de entregarnos por Jesucristo no miramos tanto cuando se trata de hacer locuras por Cristo no miramos tanto porque hacen falta locos, hacen falta locos como San Andrés que se fíen totalmente, hace falta locos como San Andrés, que no exijan pruebas ¿no? como María María lo único que le hace a, a, al ángel es decirle, oye Sabes que yo soy virgen, sabes que no conozco varón, ¿no? Y ya le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a se va a llamar Hijo de Dios. Y ella se entrega, ella se entrega, y hace la locura de decirle que sí al Señor en, en un camino complicadísimo, porque lo no normal era que la que apedreasen. Sin embargo, se entrega totalmente, y esto es, esto es de locos, esto es de locos, esto solo lo puede hacer alguien que esté profundamente enamorado, profundamente arrebatado por otro, pero con ese amor que te saca de la atención a ti mismo, el que anda calculando si podrá o si no podrá, lo que quiere decir es que está pendiente de sí mismo, de su ego, de su yo. Que quien se convierte en la medida de la realidad soy yo, ¿no? En cambio, quien ama con locura como más en Andrés eh, no repara. Para nada, para nada. En si puede, si no puede, si va a ser capaz, no, no sino que se lanza, ¿no? Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Así se resume la vocación de San Andrés. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres, ¿no? Y en ese momento, San Andrés es pescador de hombres en la medida de su comunión con Cristo, en la medida de su intimidad, de su unión con el Señor. Y a mí me parece que aquí deberíamos aprender tantísimo, porque no podremos nunca realizar eh, el plan que Dios quiere para nosotros, Mientras andemos pendientes de nosotros mismos, mientras no estemos totalmente entregados al Señor, totalmente polarizados en el amor a Jesús, sin posibilidad de andar midiéndonos a nosotros mismos, sino con ese, con ese amor verdadero que hace que uno solo atienda a la persona amada, solo busque el bien de la persona amada. ¿no? Y, y buscando ese bien de la persona amada, uno es capaz de convertirse en un puente ¿eh? que conduce a otros al encuentro con el Señor, porque. Como no, se, como no como no, como eh, no necesita atenciones, uno puede pasar por el puente sin prestarle mucha atención al puente, ¿eh? sino corriendo hacia aquel que es la meta, que es Jesucristo. Bueno, pues ojalá que en este comienzo del Adviento, eh, a mí me parece que es siempre muy bonito que la Iglesia nos proponga en al comienzo del Adviento, que aquí cae su día, ¿no? Bueno, pues ojalá que en este comienzo del Adviento aprendamos también esta actitud ¿eh? de un de un amor apasionado tan loco que nunca pida ninguna atención para sí, sino que solo ame, y eso le basta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.